0: Zugegeben, auf diesem Podcast hier ist es in der letzten Zeit ziemlich ruhig gewesen. Das lag nicht daran, dass mir etwa die Themen ausgegangen wären, sondern, naja, ihr wisst ja, wie das ist, mit den guten Vorsätzen, die man hat. Und irgendwie geht man dann doch wieder ziemlich unter. Aber neues Jahr, neues Podcast-Glück. Die Vorsätze sind wieder da. Und dann schauen wir mal, dass es diesen Podcast wieder etwas regelmäßiger gibt. Zu Beginn eines neuen Medienjahres muss man natürlich wieder über die Zukunft sprechen von Tageszeitungen bzw. Zeitungsverlagen und deswegen habe ich mir Gregor Peter Schmitz in diesem Podcast eingeladen, er ist Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, einer der größten Regionalzeitungen in ganz Deutschland. Herzlich willkommen also zu einer neuen Ausgabe des Universalcast. Ihr bekommt ihn auf meiner Webseite universal-code.de. Ihr bekommt ihn auf allen Plattformen, die so geläufig sind. Und bei Soundcloud. Westfalenblatt in Bielefeld ist, naja, man darf nicht sagen, offiziell übernommen worden. Die Aktivitäten sind zusammengelegt mit Aschendorf in Münster, aber de facto kommt es. Ähm, Einer Übernahme gleich. Ist das eine Nachricht, die Sie ganz prinzipiell noch überraschen kann, wenn Sie von der Deutschen Regionalzeitung hören,
1: die reduziert übernommen wird oder Ähnliches tut? Überrascht wahrscheinlich wirklich nicht wirklich, aber... ähm traurig macht es mich. Es ist nicht ganz branchentypisch bei uns in Deutschland. Also im Vergleich zu anderen Ländern stehen unsere Regionalzeitungen immer noch relativ gut da. Also man darf die Branche auch nicht völlig kaputt reden. Gerade ehrlicherweise wir hier im Süden stehen noch relativ gut da im Vergleich zu anderen Landesteilen. Aber natürlich ist es besorgniserregend, weil ich glaube, dass die Regionalzeitungen, gerade um sie jetzt überhöhen zu wollen, aber Demokratie theoretisch eine wahnsinnig wichtige Bedeutung haben, weil natürlich in der Region, die sie da beschreiben Zweifel jetzt niemand mehr in den Gemeinderat geht oder aufpasst, wie die Baugenehmigungen vergeben werden oder den Skandal aufdeckt, der vielleicht irgendwo hinter einer Rathaustür schlummert. Und das ist schade. Und für Leute, wenn wir immer über Heimat in dieser Zeit sprechen, ist natürlich die Regionalzeitung ein Stück Heimat, wo sie ankommen. Und deswegen ist es eine traurige Entwicklung. Wie gesagt, ich würde sagen, sie ist jetzt nicht absolut Branchenspezifisch.
0: Was ich immer wieder verblüffend finde, es gibt wahrscheinlich in der gesamten Branche und wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht einen einzigen Menschen, der die Bedeutung von Lokaljournalismus und ähm, nennen wir es erstmal lokalen Medien, damit wir nicht so sehr auf das Thema Zeitungen kommen, von lokalen Medien in irgendeiner Weise bestreiten würde. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, Lokaljournalismus ist in, unseres, in unserer Branche, da würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen, so
1: ein bisschen das Stiefkind.
0: A, täusche ich mich und B, wenn ich mich nicht täusche, woher kommt diese
1: Diskrepanz? Also ich glaube, das täuschen Sie sich nicht. Es wird in der Tat manchmal ein bisschen drauf runtergeschaut. Ich selbst komme ja aus dem Überregionalen, war beim Magazin, beim Spiegel, war im Ausland lange. Und ich kann insofern mit gewisser Glaubwürdigkeit sagen, dass der Lokaljournalismus, man muss immer wieder unterscheiden, weil natürlich auch die großen Regionalzeitungen einen überregionalen Mantel natürlich betreiben, den wir aus der Zentrale dann liefern. Aber der Lokaljournalismus, der hier bei einer großen Regionalzeitung wie der Augsburger, die eben noch sehr viele Außenbüros hat und sehr viele verschiedene Ausgaben hat, auch gepflegt wird, dass der im Zweifel schwieriger ist. Ja, Wir haben das auch bei uns im Blatt jetzt thematisiert, als es den Skandal um die Fälschungen beim Spiegel gab, um die Klaas Relotius-Geschichten, dass sowas natürlich im lokalen Regionalen im Zweifel viel schwieriger ist, als in Syrien oder in den USA, weil man buchstäblich den Leuten, über die man berichtet, am nächsten Tag wieder in die Augen gucken muss, weil man sie im Zweifel immer sieht. Und ich hab da auch viele Rückmeldungen aus unseren Lokalredaktionen bekommen, die eben genau darauf mich hinwiesen und sagten, das sei eben der Unterschied von der Art von Journalismus, die sie betreiben. Und ich kann es selber sagen, als man früher als Washington-Korrespondent, wenn man über das Weiße Haus geschrieben hat, ist im Zweifel niemand interessiert, weil das eh nicht gelesen wurde dort, was die Auslandsmedien schrieben. Hier ist es natürlich so, dass das, was meine Kolleginnen und Kollegen berichten, immer sofort Resonanz hat. Insofern würde ich das selbst nicht als Stiefkind sehen, sondern ich glaube, dass es ein Journalismus ist, der im Zweifel sogar aufwendiger oder zumindest akkurater stattfinden muss als ähm, anderer Journalismus. In der Branche stimmt es sicher ein bisschen. Ich würde sagen, dass es trotzdem auch da, ohne jetzt Berufsoptimist sein zu wollen, aber eine gewisse Trendwende gibt. Also gerade die großen Regionalzeitungen, muss man sagen, können heute äh, in der Bedeutung und Relevanz aus meiner Sicht sich mit den großen nationalen Medien gut mithalten, unter anderem auch, weil sie es ihnen im Vergleich eben immer noch besser geht. Ja. Und äh, da sehe ich eine gewisse Verschiebung. Also diese Konzentration, man sieht zum Beispiel bei der Politik äh, nur noch die Konzentration auf die großen nationalen Marken ist eigentlich vorbei. Also wir kriegen auch alle Spitzenpolitiker problemlos ins Blatt. Ähm, und insofern ändert es sich, glaube ich, auch ein bisschen in der Branche. Ja.
0: Interessanter Punkt, den Sie ansprechen mit den Spitzenpolitikern. Sie hatten ja unter anderem Frau Merkel hier. Das hat ja dann auch tatsächlich aufgrund der Äußerungen, die sie da gemacht hat, für durchaus für eine überregionale Resonanz gesorgt. Und wir ähm, brauchen jetzt nicht die ganze Liste aufzählen von Spitzenpolitikern, die Sie da hatten. Aber was ich mich immer frage, wenn ich sowas sehe, ist das tatsächlich das? Das ist eine völlig ergebnisoffene Frage jetzt erstmal. Ist es das? das was der Leser einer beispielsweise Augsburger Allgemeinen von seiner Zeitung will oder ruft bei Ihnen nicht viel öfter mal der Bürgermeister von Dillingen, Donauwörth oder sonst was an und sagt, macht lieber einen größeren Lokalteil.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir sehen, wir sehen ja gerade in der Resonanz, das kann man ja vielleicht messen, dass die Leute unheimlich positiv darauf reagieren. Also die Veranstaltungen, die sie ansprechen, diese Augsburger Allgemeine Live-Reihe, die wir machen, ähm, die ja auch nicht nur Politiker umfasst hat. Wir haben jetzt den Siemens-Chef da gehabt, Ende Januar kommt Anne Will, äh, um über Journal- Talkshows zu reden, da kriegt man... Das Feedback, dass sie es gerade gut finden, dass auch mal Leute in die Region kommen, die man im Zweifel nur aus dem Fernsehen kennt. Und die Leute reagieren gerade auf diese Art von Live-Journalismus extrem enthusiastisch. Die Veranstaltungen sind mittlerweile innerhalb weniger Tage ausverkauft, obwohl es ja doch ein sehr großer Saal ist, den wir da füllen müssen. Und die Resonanz ist wahnsinnig positiv. Es kommt auf den Mix an, was die Leute wollen. Und gerade von einer großen Zeitung wie unserer, die ja mit über 200 Leuten wirklich auch noch sehr, sehr viel Aufwand betreibt. Äh, sie wollen diesen Mix. Sie wollen natürlich die Lokal. Regionale Berichterstattung, je nachdem, wo sie wohnen, dann in der jeweiligen Ausgabe, die sie bekommen. Und da stimmt es, da kann es natürlich sein, dass vor Ort die, ähm, die Kolleginnen und Kollegen hören, nein, mach doch mal mehr hier das, was uns vor Ort bewegt. Und das interessiert uns einmal. Natürlich ist das so. Deswegen sparen wir die ja auch nicht ein. <lacht> Im Gegenteil. Also wir äh, haben da ja gar nicht dran gerührt äh, und wir leisten uns noch sehr, sehr große und kostspielige Außenredaktionen. Die sind ja teilweise bis zu 13, 14 Mann stark noch in manchen, äh, manchen Außenstellen und das werden wir auch nicht ändern. Nur gleichzeitig wollen sie natürlich von einer Marke, die so groß ist wie die Augsburger, als viertgrößte deutsche Zeitung, auch sehen, das ist ein Blatt, mit dem auch eine Frau Merkel spricht oder mit dem ein Herr Käser von Siemens spricht und da sind sie stolz drauf. Ja, Also das kriegen wir wirklich ernsthaft als Feedback auch zurück, dass die Leute sagen, mich macht das stolz, wenn das genannt wird, das Blatt, wenn ich weiß, es ist nicht nur in Anführungsstrichen mein Heimatblatt, sondern es ist auch ein Blatt, was im Rest der Republik ankommt. Und so auf diesen Mix kommt es an. Also das eine geht wirklich nicht ohne das andere. Also wir würden nie sagen, unsere Strategie ist jetzt nur noch im Rest des Landes wahrgenommen zu werden, aber nicht mehr in Dillingen und nicht mehr in in, in den Außenstellen gar nicht. Aber Der Mix macht es und das ist für uns kein sonderlich großer Aufwand. Das kostet ja auch nicht viel. Die Leute machen das ja auch umsonst, die Politiker. Sie kriegen eben die wahre Aufmerksamkeit dagegen. Und unsere Reaktionen sind da extrem positiv. Also ich habe noch gar keine Reaktion bekommen, dass jemand gesagt hat, das ist aber nicht das, was eine Lokalzeitung machen sollte. Aber sehr, sehr viele Reaktionen, die genau gesagt haben, toll, dass das auch meine Lokalzeitung macht.
0: Wenn wir beim Thema Lokales bleiben, wie kann denn ein zeitgemäßer Lokaljournalismus überhaupt aussehen im Jahr 2019? Ich würde gerne eine völlig steile und, und in allem unbegründete These vorausschicken. Ähm, ich glaube jetzt einfach mal, dass die Leute im Lokalen, wir reden jetzt wirklich nur vom Lokalen, nicht die Maßstäbe anlegen, die sie an den Journalismus im überregionalen Teil anlegen würden. Ähm, beispielsweise, Sie haben es ja vorhin selber auch gesagt, ähm, weil niemand, der in Fokus einer Kleinstadt lebt, ähm, sich gerne von seiner Zeitung mal kritisch herarbeiten lassen würde. Also das, was Sie möglicherweise im Leitartikel mit Frau Merkel machen können, kann der Lokalchef in Donauwörth mit dem Landrat in Donau-Ries möglicherweise nicht machen.
1: Kann das, das sein? Es ist schwieriger, aber das ist ja gerade die Haltung, die wir vorleben wollen, dass wir uns auch da mit der Sache nicht gemein machen im Lokaljournalismus. Natürlich ist das schwieriger und es erfordert mehr Rückgrat und ehrlicherweise auch mehr Rückendeckung, sowohl von einem Chefredakteur, dann aber auch von einer Verlegerin und ähnlich dass man sich eben nicht abhängig macht von diesen Banden, die es gibt, nur unsere Aufgabe ist da wirklich, und das ist in diesen Zeiten Journalismus wichtiger denn je, da zu schreiben, was ist und wenn etwas schief läuft, dann schreiben wir das auch Also ich kann es am besten jetzt hier für Augsburg selbst beurteilen, weil ich natürlich jetzt auch nicht in allen ähm, Regionen so vertraut bin mit der Berichterstattung, wie äh, ich es hier bin. Und natürlich haben wir kritisch berichtet, als es beispielsweise Fehler gab und äh, ein Millionenbetrag hier der Stadt durch die Lappen zu äh, gehen droht, weil im Amt etwas schiefgelaufen war. Und das hindert uns aber nicht daran, auch später wieder hervorzuheben, dass wir beispielsweise insgesamt mit der Amtsführung des Oberbürgermeisters wie der Rest der Stadt äh, relativ zufrieden sind, ja, aber äh, und es gibt da natürlich engen Austausch und Beziehungen, wie es bei Städten immer üblich ist und wie es auch in den Lokalteilen üblich ist. Nur muss man auch da ähm darf man die Rollen nie verwechseln. Ja, das ist übrigens im Lokaljournalismus nicht anders als in dem, im Bundesjournalismus. Wenn man Politiker duzt, wie es manche Kollegen machen oder eine gewisse Nähe zu Politikern entwickelt, dann darf man auch nicht aus den Augen verlieren, in welcher Rolle man sich begegnet. Das ist beim Landrat nicht anders als bei der Bundeskanzlerin. Man kann nicht richtig befreundet sein unter Journalisten und Amtsträgern, weil man eine andere Aufgabe hat. Wir, unsere Aufgabe ist halt hinzugucken. Und das ist etwas, was wir wirklich immer noch versuchen einzulösen. Deswegen gibt es ja auch noch diese großen Relationen, Aktionen, weil dafür irgendwie das Rückgrat und auch die Zeit sein muss, weil wenn was schief läuft, muss man meistens wirklich nachbohren und muss fragen, warum, woran lag es, was ist schief gelaufen und da würde ich aber wirklich ähm, die Hand ins Feuer legen, dass wir den Leuten dafür den Freiraum einräumen. Also ich habe noch keinen Fall gehabt, wo äh, mir irgendwie einen Verlegerin oder so gesagt hätte, auch über den aber nicht berichten, weil das ist ein guter Anzeigenkunde oder das ist ein Kumpel aus dem Sportverein oder ähnliches. Das ist überhaupt noch nie passiert. Und umgekehrt habe ich auch noch nie einem Reporter... Oder einer Reporterin gesagt, nee, davon lassen wir lieber die Finger, ähm, weil wir mit denen gut verbandelt sind. Also es ist mir noch nicht vorgekommen. Und ich fände es auch traurig, wenn es da eine Schere im Kopf geben würde, weil das, so soll unser Journalismus ja gerade nicht sein. Jetzt kann man ja über
0: Journalismus im Jahr 2019 eigentlich nicht mehr reden, ohne dass man dann irgendwann auf das leidliche und manchmal auch leidvolle Thema Digitales kommt. Ähm, noch eine steile These. Ähm, kann es sein, dass Leser von Tageszeitungen ein älteres, konservatives Publikum sind, die ein Blatt genauso wollen, wie es ist. Und dass gleichzeitig aber, sagen wir mal, das Gap rüber zu einem jüngeren Publikum
1: für Tageszeitungen fast nicht mehr zu schließen ist, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Digitales ein leidvolles Thema ist, weil ich glaube, dass insgesamt das Digitale unseren Beruf wahnsinnig belebt hat. Also äh, ich möchte ehrlich gesagt nicht zum Journalismus von vor 20, 30 Jahren zurück, der dann doch oft so an den Kanzeljournalismus erinnerte. Irgendjemand verkündet eine Wahrheit und die ist unantastbar und man hat seine Meinung schon gebildet. Als ich noch in der ganz Anfangsphase äh, meiner Karriere ähm, beim Spiegel und so weiter war, da wurde der Leser... Eher als lästiges Übel angesehen, mit dem man im Zweifel auch nicht auf Augenhöhe kommuniziert hat. Das hat sich wirklich radikal geändert im Digitalen. Es wurde uns aufgezwungen ehrlicherweise. Wir haben es uns nicht selber ausgesucht. Aber du hast wahnsinnig viel mehr Interaktionen mit dem Leser und die Möglichkeit. Und der Leser ist mündiger geworden. Er kann vieles selber äußern, auch selber nachgucken. Das ist manchmal lästig. Ist aber insgesamt, glaube ich, für unseren Beruf ähm, sehr, sehr wichtig. Was richtig ist, ist das ist bei allen Grundprodukten so, dass es einen Altersunterschied gibt, ja. In der Tat müssen wir uns fragen, wie sehr kommen wir im jüngeren Publikum noch vor. Ähm, da ist hier der, er- sind wir vom Erfolg ein bisschen verwöhnt, ja, weil wir wirklich ja noch über 300.000 Printabonnenten haben, die voll zahlen und alles. Nur wenn man sich die Altersstruktur anschaut, dann weiß man auch, dass es das kein Business ist, was noch in 30 Jahren so einwandfrei funktionieren wird und es kommt eben in dem Sinne äh, nicht nach, weil ich unterrichte auch an Journalistenschulen und Ähnlichem, wenn ich da frage, also selbst unter der Kernklientel schon, denen, die wirklich Journalisten werden wollen, äh, da haben kaum noch welche Abos oder kennen dieses ganze Modell nicht. Also wir haben natürlich auch als Branche den Fehler gemacht, dass wir, finde ich, zu lange den Leuten vorgegaukelt haben, es ist alles umsonst und ihr müsst eh nicht dafür bezahlen, es wird nur durch Werbung finanziert. Insofern, das ist eine Herausforderung. Ich glaube aber, dass es noch möglich ist, da umzusteuern. Also wir haben beispielsweise jetzt vor kurzem ja auch mit Paid Content angefangen im Netz und unsere Erfahrungen, das sind jetzt noch ganz zarte Testballons, weil es ganz am Anfang steht, aber so die ersten Auswertungen zeigen, dass du wirklich eine andere Klientel erreichst, dass weit jüngere Leute dort abschließen, auch Leute, die gar keinen Kontakt vorher mit dem Abo hatten. Und das ist für uns sehr ermutigend, nur... Die Inhalte sind ja gleich. Also, dass jüngere Leute jetzt überhaupt nicht an gut gemachten Journalismus interessiert sind. Also, die These würde ich wirklich zurückweisen. Und was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass die Printleser... Ein Blatt wollen, das sich am liebsten nie ändert. Und das sehe ich auch nicht so. Ja. Also, die, ähm, ich glaube, die Ansprüche sind da auch wahnsinnig mitgewachsen. Also, wenn man heute mal die Zeitung, also nicht nur unsere Zeitung, sondern alle Zeitungen nebeneinander liegen würde zu den Zeitungen vor 10, 20 Jahren, dann hat sich wahnsinnig viel getan und ich würde wirklich sagen, zum Besseren getan. Ja. Also ich glaube, dass die ähm, Möglichkeiten der Auswertung, was interessiert Leser, ähm, hier die Zeitung zum Beispiel noch, bevor ich gekommen bin, das ist ja auch durch verschiedene Stufen von Reader-Scan, also würden wirklich eine Leserauswertung gegangen, was interessiert die Leute, was lesen sie, wie zieht man sie eher in einen Text rein, wie bringt man sie zum Lesen. Und das ist alles eingeflossen. Also es ist wesentlich lesernäher, als es früher war, wo man das vielleicht mal alle zehn Jahre gemacht hat und sonst darauf vertraut, dass der Leser schon lesen wird, was man ihm serviert. Insofern glaube ich auch, dass man da die Leser, auch wenn sie älter sind, nicht unterschätzen sollten, die wollen auch eine Zeitung, die lebendig ist, nah an ihnen dran ist, die Hintergründe mehr noch liefert, als es früher erwartet war. Was, glaube ich, in beiden Altersgruppen, Gleiches mit der reinen Nachricht kannst du nicht mehr punkten. Das ist aber beim 60-Jährigen genauso wie beim 20-Jährigen, weil die Leute so ein Grundrauschen mittlerweile haben, dass sie, ähm, nehmen wir mal den heutigen Tag, wo dieser angebliche Hacker ähm, der 20-Jährige festgenommen worden ist. Wenn man das jetzt morgen auf der Eins machen würde, 20-Jähriger festgenommen, ist, ist langweilig. Ne? Das ist in der Tagesschau, die kann das noch so machen, weil es einen gewissen Institutionscharakter hat, ist aber eigentlich auch unheimlich langweilig. Und natürlich muss du jetzt einen eigenen Dreh nach vorne finden ähm, und eine, idealerweise eine eigene Geschichte, die wir zum Glück auch für morgen haben, äh, haben äh, um zu zeigen, du denkst schon weiter, weil eine gewisse Information ist schon da und darauf baust du auf und dafür brauchen die Leute heute die Zeitung äh, und nicht mehr nur, um irgendwie äh, quasi die, die Meldungsspalte abzubilden. Aber das ist ein spannender Punkt, die Hackergeschichte,
0: die Sie gerade erwähnen, müsste mhm. man nicht, ja. ähm, wenn man davon ausgeht, dass es ja den Leser auch in Nordschwaben inzwischen gar nicht mehr gibt, müsste man nicht diese hackergeschichte geschichte der besten aller Welten in zwei, drei, vier verschiedenen Varianten ausspielen. Also ich meine jetzt nicht nur, was das technische Format angeht, sondern davon ausgehend, dass beispielsweise ein jüngeres Publikum, einfach mal eine Unterstellung, möglicherweise an dem Hacker-Thema ein viel, viel größeres Interesse hat als, sagen wir mal, der 70-Jährige in Dillingen. Ähm, also, was ich damit sagen will, ist, muss sich ein Verlagshaus oder überhaupt eine Redaktion, die den Anspruch hat, umfassend zu formulieren, äh, formulieren, informieren, nicht so aufstellen, dass sie sagt, wir können diese Zersplitterung, diese Divergenz in den ganzen Zielgruppen tatsächlich mit unterschiedlichen
1: Aufbereitungen von Inhalten abfangen? Ich glaube, das, ehrlicherweise machen das alle Zeitungen schon. Es ist jetzt sicher anspruchsvoll, das bei jedem Thema immer in dieser äh, Vielfalt ähm, äh, darzubieten. Aber ich würde sagen, dass Teile unseres Online-Auftrittes schon anders daherkommen als äh, ähm, die, die, die klassische Printaufmachung und wir auch immer wieder Formate ausprobieren, die sich in der Tat an bestimmte Zielgruppen richten. Ja, also Wenn Sie etwa die Zukunft des Lokaljournalismus ansprechen, auch in der lokalen Aufbereitung, kannst du Formate finden, die in der Tat, wo man weiß, dass jüngere Leser die eher schätzen als ältere. Also nehmen wir mal etwa das, das Beispiel Gastronomie. Das ist etwas, was in, unter älteren Leuten nicht wahnsinnig gut funktioniert, was aber jüngere Leute mittlerweile wahnsinnig umtreiben. Die sehen das auch nicht als verdeckte Schleichwerbung, sondern die wollen wirklich die Szene äh, abgebildet haben und lesen das wahnsinnig äh, gerne. Also da sind wir immer dabei, Formate zu entwickeln. Es kann auch sogar so weit gehen, wie wir es hier in Augsburg gemacht haben oder der Verlag gemacht hat. Das war auch, bevor ich kam, dass man sogar ein eigenes Portal entwickelt, das vielleicht mit der traditionellen Marke gar nichts mehr zu tun hat. Also es gibt hier dieses Format Hallo Augsburg, was sich speziell an eine jüngere Zielgruppe richtet, was eben ganz anders Geschichten aufbereitet. Einige andere Verlage haben das ja auch oder Spiegel mit Bento und so weiter gemacht, wo man die Geschichten anders aufbereitet. Das fängt ja teilweise schon an, auch damit, wie man sich an das Leseverhalten anpasst. Ja, also wenn du online zum Beispiel eine Geschichte aufbereitest, dass du mittlerweile wirklich darauf achtest, dass Leute eben darauf trainiert sind, herunterzuscrollen und entsprechend lesen und man eben auch die, die, die visuelle Aufbereitung anders machen muss. Da muss man natürlich immer, ähm, immer wieder ähm, aufpassen. Trotzdem bleibe ich dabei, ähm, ich glaube, das grundsätzliche Interesse an guten Journalismus ist unter jüngeren und älteren Generationen nicht völlig anders. Also auch der 20-Jährige oder der 60-Jährige wollen beide die wichtigen Fragen dazu beantwortet haben und wollen beide auch mehr als die reine Nachricht. Sie wollen den Hintergrund, ähm, sie wollen die Einordnung, ähm, die Analyse. Also ich glaube, da unterscheidet es sich nicht völlig, dass man trotzdem anderes ausprobieren muss, um andere Zielgruppen zu erreichen. Das absolut, aber da ist das Verlagshaus hier eigentlich auch, das hat wirklich jetzt gar nichts mit mir zu tun, sondern war vorher auch schon so, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja.
0: Die frisch ernannte ähm, Journalismusprofessorin aus New York, Anita Zilina, hat heute einen interessanten Text genau zu dieser, zu dieser Thematik geschrieben. Unter anderem schrieb sie, das Problem für viele Verlagshäuser sei, dass sie sinngemäß ähm, einfach mit der Schnelligkeit, mit der Innovationskraft, mit der besseren Skalierbarkeit von von ja meistens amerikanischen Mittelsmännern, also wie Google, wie Facebook, wie Twitter etc., auf Dauer nicht mithalten könnten und das das größte
1: Problem für die Verlage sei. Täuscht Sie sich? Nein, überhaupt nicht. Also das liegt ja ganz klar auf der Hand. ich meine Das gilt aber nicht nur für unsere Branche, das gilt natürlich für ja, ja, sehr klar. viele andere Branchen. Deswegen sind diese äh, genannten Unternehmen ja so führend. Äh, das ist, das ist glaube ich, ein Problem, was wir alle lange unterschätzt haben, das geht ja bis bisschen zu den Monopolkommissionen, die es unterschätzt haben, diese Skalierbarkeit, ähm, das ist das echte Problem eigentlich. Also Das Problem ist nicht, dass die kostenfrei sind, dass die Leute mit ihren Daten bezahlen, das Problem ist, wenn es einen Platzhirschen gibt, nehmen wir jetzt Uber, nehmen wir Facebook oder ähnliches, gibt es eben keine Nummer zwei mehr. Das verändert sich an dem Markt gegenüber früheren Märkten, weil eben alle dahin strömen, wo dann schon alle sind und mit jedem User weiter steigt die Marktmacht eben dieses dann wirklich Monopolisten. Das ist ein Riesen- ein Problem. Ähm, trotzdem und, und es ist in der Tat so, auch in der Wahrnehmung, da muss man sich nichts vormachen. Ich war voriges Jahr ähm, im, im, im Herbst mit deutschen Chefredakteuren eine Woche im Silicon Valley. Da muss man sich nichts vormachen, dass die noch wahnsinnig an uns interessiert sind, an uns Medientreibenden und uns also eine wirklich relevante Größe für ihr Geschäftsmodell oder so sehen. Das ist natürlich nicht so. Also Facebook ist nicht unser Freund, obwohl sie ja zwischendurch so taten, als ob sie jetzt besonders gerade ähm, die Medien umwerben würden und Inhalte suchen und so weiter. Das kann dann mit einem Algorithmuswechsel relativ schnell wieder geändert werden, was ja letztes Jahr auch geschehen ist. Insofern müssen die Medien sich da selber ähm, rausgraben. Nur, ähm, das ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Das war noch nie unsere Aufgabe, also mit Multimilliarden-Dollar-Unternehmen zu konkurrieren. Das wird äh, kein Verlag schaffen. Was trotzdem wahnsinnig, was unsere Aufgabe ist und wo wir mithalten können, ist eben in der Marke und in der Glaubwürdigkeit. Und die sind, also ich kann ja jetzt hier für dieses Verlagshaus sprechen, sensationell, wirklich. Also das ist eine, wenn man Studien, die hier erstellt worden sind, ist eine Marktabdeckung oder ein Bekanntheitsgrad von bis zu 99 Prozent im der doch sehr großen Verbreitungsgebiete. Die Glaubwürdigkeit ist extremst hoch. Und damit können wir, weiter punkten, dass wir uns schwer tun, in diesem Innovationstempo mitzumachen. Das analysiert sie völlig richtig. Trotzdem hat sich ja schon wirklich einiges getan in den letzten Jahren und es wird ehrlicherweise immer leichter, weil klar, die Branche verändert sich wahnsinnig, aber die Kulturkämpfe, die du noch vor Fünf, sechs Jahre hat es, die sind eben intern vorbei. Ich glaube, dass wir uns als Branche schon relativ lange auch selbst gelähmt haben. Also ich habe es hautnah beim Spiegel miterlebt, wo es dann eben den Kampf immer zwischen Spiegel und Spiegel Online gab, den ich in seiner Intensität damals schon nicht ganz verstanden habe. Und Das sind aber Schlachten, die ich zum Beispiel jetzt als Chefredakteur heute nicht mehr führen muss. Also ich muss nirgendwo mehr in der Konferenz argumentieren, warum es dieses Internet überhaupt gibt und ob das irgendwann auch mal wieder weg ist und ob man das nicht abschalten kann und so weiter. Das ist vorbei. Oder auch die Frage zum Beispiel Geld zu verlangen von Lesern für Inhalte im Netz. Da waren wir jetzt vor unserem Test etwas skeptisch, ob nicht vielleicht massenhaft verärgerte Leserreaktionen kommen, die sich beschweren, dass man jetzt bezahlen muss für Inhalte. Das ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil sind sogar manche Zuschriften gekommen, die gesagt haben, wir finden das gut und wir unterstützen das gerne, weil wir Journalismus und Qualitätsjournalismus weiter brauchen. Also ich glaube, da ändert sich auch ein bisschen was, was trotzdem, wo man ganz realistisch sein muss, dass das Zeitungsmodell vielleicht auch, und da rede ich jetzt speziell nicht von unserem, das glaube ich nach wie vor hier, aber wenn man auf die gesamte Branche guckt oder auch auf die nationalen Zeitungen guckt, da würde ich mich nicht wundern, wenn es in fünf oder zehn Jahren vielleicht andere Finanzierungsmodelle gibt. Ja, also es gibt ja schon erfolgreiche Vorbilder, die Sie kennen, was jetzt Guardian, Taz oder so weiter ist, wo man wirklich Freundeskreise hat, die eben dann Unterstützung liefern. Also da bin ich, wäre ich persönlich auch sehr offen und ich glaube, da sollten viele Journalisten offen für sein, dass man über sowas kreativ nachdenkt. Also dass ähm, es sich eine Konzentration im Verlagsbusiness geben wird und an Titeln geben wird, äh, das ist so. Oder?
0: Wir müssen nochmal über Geld reden, äh, weil Sie es angesprochen haben. Ähm, eine simple Rechnung sagt mir, wenn ich meinen Monats... Voll digital und Print-Abo von der Süddeutschen und das aus ihrem Haus nehme, dann bin ich bei monatlichen Kosten von roundabout 80 Euro. Ich bin dann noch zusätzlich Digital-Abonnent, Klammer auf, ich weiß, der Vergleich hakt allein deswegen schon, ähm, von der New York Times und von der Washington Post. Da zahle ich im Monat 20 Dollar. Ähm, Jetzt ist es ja nicht so, dass ich, dass ich grundsätzlich sage, ähm, ähm, Journalismus sei mir nicht zum Bezahlen wert, um Gottes Willen. Aber woher kommt die Diskrepanz? Warum können Unternehmen the Times or the Washington Post so konkurrenzlos billig, nämlich mit 10 Euro oder 10 Dollar im Monat einen, einen solchen Journalismus anbieten. Und warum kann das in Deutschland niemand?
1: Also das amerikanische Geschäftsmodell war immer anders. Die Abo-Kosten waren oder die, die Kosten, die ein Abo verursacht, waren immer viel geringer. Das ist also keine neue Entwicklung. Es war immer so, dass die Amerikaner viel stärker auf Werbung vertraut haben und die europäischen Verlage oder speziell die Deutschen viel stärker auf den Vertrieb gesetzt haben. Muss man sagen, war mittelfristig die richtige Entscheidung der deutschen Verlage, weil das ist ja gerade das Problem der amerikanischen Medien gewesen, dass zum Beispiel die ganzen Regionalzeitungen kaputt gegangen sind, weil sie eben darauf vertraut haben, auf die Werbung. Als dann Craigslist und die anderen Internetanbieter kamen und ihnen die ganze regionale und lokale Werbung weggenommen haben, waren sie wirklich bankrott, also buchstäblich bankrott. Times und Washington Post sind wirklich besondere Fälle in dem Fall. Also man kann sie auch vom Digitalgeschäft nicht vergleichen. Das wäre bei uns am ehesten jetzt noch mit äh, Süddeutscher oder äh, mit Handelsblatt so vergleichbar. Also wirklich nationale Marken, die dann teilweise das ist der Riesenvorteil von äh, Times und Washington Post, die auch noch über Landesgrenzen hinaus Abonnenten gewinnen können. Was ja wirklich auch bei ihnen ein großes Thema ist, was der Guardian auch ganz erfolgreich ähm, gemacht hat. Und der, das Modell funktioniert. Nach wie vor bei denen, dass sie ähm, die Abos halt relativ günstig abgeben, äh, dafür dann auf die Werbefinanzierung setzen. Also das Modell war einfach immer ein anderes. Ja, und das hat sich jetzt im, äh, im Netz fortgesetzt. Es ist jetzt für uns, äh, sind diese Möglichkeiten nicht da ist, in dem Maße über Digitalabos auszugleichen, wie ähm, Times und Post ma- es machen. Das es macht für die völlig Sinn. Dafür ist aber ehrlicherweise bei uns das Printgeschäft im Moment auch noch zu lukrativ, um diesen Weg zu gehen. Also, das wäre auch bei uns ähm, äh, der falsche Weg. Aber wie gesagt, diese Diskrepanz an den Preisen ist, ist eine uramerikanische. Ja. Was ich interessant fand, um noch mal ganz kurz in Amerika zu bleiben,
0: ähm, die New York Times hat mir irgendwann mal äh, nach meinem ersten Jahr als digital Abonnent quasi meine persönliche Statistik geschickt. Also Ihr Lieblingskommentator ist der und Sie haben so und so viele Artikel gelesen etc. etc. Ähm, woraus ich und natürlich aus so ein paar anderen Sachen auch geschlossen habe, die werten die Daten, die Sie über Ihre User sehr, ähm, haben, sehr, sehr gut aus. Wenn ich in deutschen Redaktionen unterwegs bin oder nicht nur in Redaktionen, sondern überhaupt in irgendwelchen Medienhäusern, habe ich das Gefühl, in vielen Fällen, die wissen eigentlich von ihrem Nutzer ungefähr nichts. Kann das sein, dass wir mit unserem User, oder dass wir den noch viel zu wenig
1: kennen? Ja, das kann sein. Ich meine, teilweise hat es natürlich wirklich auch mit anderen Datenschutzverständnissen äh, ja, zu tun. Also das wird, ehrlich gesagt, auch nicht leichter gemacht, durch so, die Entwicklungen, die es hier in Europa gibt. Also da sind wir natürlich viel skrupulöser, als es die Amerikaner sind. Äh, nur in der Tat ist das, glaube ich, eine der, der großen Herausforderungen. Ähm, da waren die deutschen Verlage, glaube ich, lange einfach zu verwöhnt. Ja, Also dass man, und das gilt in gewisser Weise bei uns immer noch, also ähm, die Abonnenten sind extrem treu und so weiter und äh, man geht eigentlich davon aus, dass, ähm, dass sie einem dann schon treu bleiben und deswegen dieser Gedanke, dass man mit wirklich den, den Nutzer auch jedes Jahr oder jeden Monat, jeden Tag begleitet und herausfindet, was so seine Vorlieben und so weiter sind, das ist eher eine neue Entwicklung ja. und das ist aber etwas, ähm, was wir durchaus erkannt haben und wo auch jetzt ehrlicherweise schon eine ganze Menge geschieht, Ja, also über die Datenauswertung von beispielsweise unseren E-Paper-Nutzern, von den Lesern unserer Kompaktausgabe, von den Lesern natürlich unserer Online-Angebote. Und da haben wir schon sehr viel Informationen, was die Leute umtreibt und das ist gerade jetzt die Herausforderung, gerade wenn du sie als Abonnenten dann gewinnen willst, ist ja das eine, sie als Abonnenten zu gewinnen, das andere ist ja auch, sie als Abonnent zu halten. Und was im Digitalen auch noch mal viel mühsamer ist, als es im Print-Abo ist. Und das ist dieses Ganze, das alle Verlage stehen vor dieser Herausforderung. Du musst dich eigentlich spätestens nach drei, vier Monaten aktiv um diesen Abonnenten wieder bemühen, damit er eben nicht weg ist und ihn zu halten. Und dazu gehören eben unter anderem wirklich herauszufinden, was interessiert ihn besonders, was spricht ihn an, auch Zusatzangebote ihm zu machen, ihn so ein bisschen als Teil einer Familie einzubeziehen. Und da, weil Sie das vorher angesprochen haben, darauf zielen ja zum Beispiel auch diese Angebote, die wir zusätzlich noch machen, ob es jetzt Newsletter sind, ob es diese Veranstaltungen sind, die Sie angesprochen haben Oder ein ein regelmäßiger Nutzer eben beispielsweise freien Eintritt bekommt oder eine Frage stellen kann, ähnliches. Das ist alles, du musst heute viel mehr das Abo äh, aufladen und immer wieder nachhorchen, ähm, wie treu bleibt der Leser dir eigentlich und wie wichtig bist du ihm noch. Das hat sich geändert und äh, da sind wir aber auch ganz gut für aufgestellt, weil natürlich... Das ist die Währung, die man bekommen muss, die Daten, die Kundenbindung. Also der, der uns über Google findet und in Osnabrück sitzt und vielleicht einen Artikel, der Augsburger liest, weil er über Google dahin gekommen ist, der ist in der Vermarktung. Wir können den über Reichweitenvermarktung, über Werbung und so weiter das monetarisieren. Aber das ist keine Bindung, die wir aufbauen. Das ist wirklich das, ähm, das Herausfordernde, dass du die findest, äh, die dir treu bleiben. Und... Solche Sachen machen wir dann aber auch. Also das kann nicht nur die New York Times. Kann man so ein Community-Building, was es ja letztendlich
0: ist, was Sie angesprochen haben, überhaupt noch fernab von sozialen Netzwerken machen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also äh, ich bin ehrlich gesagt ähm, nicht sicher, ob ob man dafür überhaupt die sozialen Netzwerke braucht. Also die Community, die ich jetzt gerade angesprochen habe, das ist eine eigene Community, die man bildet. Das ist eben wirklich diejenige, die mit deiner Zeitungsmarke die Information A verbindet, vielleicht in unserem Fall jetzt auch eine bestimmte Region verbindet, bei anderen äh, Medien sind es andere Sachen, wenn du bei Hansesblatt oder so bist oder bei der SZ ist es wieder eine andere Community, ähm, aber das ist jetzt eine Community, die muss sich nicht auf eine, in der Facebook-Gruppe treffen, sondern die trifft sich eben in deiner Marke oder die trifft sich beim Augsburger Allgemeine-Club ähm, oder bei der Augsburger Allgemeine-Familie, also das geht ohne ähm, ohne soziale Netzwerke. Was bei den sozialen Netzwerken ist, Was wir da gerade feststellen, wie gesagt, Facebook ist schwierig geworden jetzt in der Reichweitengenerierung für uns. Das ist deutlich abgefallen. Was ein neuer Trend da zum Beispiel ist oder ein neuerer Trend, dass man zu bestimmten Themen auch Facebook-Gruppen bildet, die dann wiederum von den Mitgliedern kuratiert werden, dass man dadurch im Prinzip sich auch wieder selbst etwas zurücknimmt, also die Reichweite nicht mehr im Vordergrund steht, dass man möglichst viele Leute erreicht, sondern dass man besonders intensive Leute erreicht. Also wir beginnen etwa jetzt in, äh, in ein paar Wochen oder Monaten, das kommt darauf an, wie lange es noch dauert von der Fertigstellung mit einer Kulturgruppe hier. Das ist natürlich ein überschaubarer Kreis, aber die wiederum sind mit sehr viel Herzblut dabei. Das sind eben dann die. 300 Leute, die beispielsweise beim Literaturabend unserer Zeitung kommen und da auch drei Stunden zuhören oder die jeder Theaterpremiere oder Staatstheaterpremiere entgegenfiebern und sich dann in so eine Gruppe austauschen. Also ich glaube, es wird alles im Zweifel eine Spur kleiner, intimer, exklusiver. Es geht nicht mehr darum, die Hunderttausende zu erreichen, die du dann aber nur ganz kurz erreichst, sondern wirklich eine intensive Bindung aufzubauen, da wir hier in einem Podcast sind. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Podcast gestartet. Ähm, auch da sind die Abrufzahlen wie bei allen Podcasts überschaubar. Du hast manchmal 2.000, äh, 3.000, das ist schon ein guter Wert, aber die Leute hören dann eben alles durch. Ja? Also sie hören dann wirklich 15 Minuten zu und bleiben bis zum Ende dabei, was natürlich im Vergleich zu einem Facebook-Klick von ein paar Millisekunden ein wahnsinnig toller Wert ist und eine sehr enge Bindung bedeutet. Also es wird alles ein bisschen mühsamer, aber ist ja durchaus spannend trotzdem. Ja. Dann bauen Sie also ja quasi die
0: gute alte Augsburger Allgemeine mit Zeitung und Digitalangebot quasi um zum Content Hub, wie das jetzt neudeutsch so schön heißt, mit einer Spezialisierung in viele kleine digitale Einzelangebote, kann man das so sagen? Also da gibt es dann auch noch die FCA Gruppe und die Eishockey Panther Gruppe
1: und ja, also so zerspittert würde ich es jetzt nicht beschreiben, außerdem würde ich diesen Begriff Content Hub nicht verwenden. Aber es gibt, äh, ich, ich glaube schon an die Kraft der Dachmarke, also ohne die Dachmarke und ohne das dieses breite Angebot. Man darf ja nicht vergessen, wir legen ja auch jeden Tag da noch 32 Seiten Print hin. ja die Das ist ja nun mal das Kernprodukt, was, äh, was äh, jeden Morgen äh, erscheint und was alles andere trägt. Aber ich glaube in der Tat, dass es individualisierter wird in der Ansprache. Aber das ist ja ein Trend, der sich durch alle Branchen zieht. Der Mensch ist nun mal ein, ein individual veranlagtes Wesen und die Leute haben unterschiedliche Vorlieben und Interessen und ähm, trotzdem muss es irgendwo zusammengehalten werden. Deswegen glaube ich, dass auch die Markenbildung insgesamt wichtiger ist, als es früher für Journalisten war. Ja, also, dass du, dass Leute irgendetwas verbinden mit dieser, äh, mit dieser Marke und das kann, das extrem lokale sein, dass sie eben buchstäblich den Lokalchef in ihrer Heimatredaktion kennen. Das kann aber eben auch sein, dass sie die Marke irgendwo wahrnehmen oder hören, dass sie im Radio vorkommt oder im Fernsehen vorkommt oder dass sie auf einer Veranstaltung äh, dieser Marke sind. Nur Ich glaube, diese Marken, die muss man extrem pflegen, weil das ist unglaublich wertvoll und es würde wahnsinnig lange dauern, das wieder aufzubauen. Aber innerhalb dieser äh, Dachmarke kannst du die Leute auf wahnsinnig viele verschiedene äh, Wege erreichen. Das tun wir ja auch. Letztlich ist ja auch jede Zeitung ein Angebot, aus dem jeder sich seine Vorlieben äh, herauspickt. Nur jede Möglichkeit, den Leser irgendwie noch mal individueller und emotionaler anzusprechen, äh, werden wir nutzen. Ähm, Nur, wie gesagt, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns jetzt total zersplittern und jeder macht sein eigenes äh, kleines Ding. Wir finden uns als Redaktion schon erstmal im Kernprodukt wieder. Nur wenn beispielsweise jetzt wir eine Woche gerade einen Sportreporter mitschicken ins Trainingslager des FC Augsburg, dann ist es für den auch völlig selbstverständlich. Und er möchte das ehrlich gesagt auch, dass er beispielsweise im Video davon berichtet oder eben diese FCA-Gruppe, die es doch mal als ganz spezielle Fangemeinde äh, gibt, äh, bespaßt. Und das gehört heute dazu. Und äh, das ist eigentlich, finde ich, eine weitere gute Facette unseres Berufes, weil jeder Journalist wird ja Journalist, um irgendwie wahrgenommen zu werden und seine Botschaften äh, unter die Leute zu bringen. Und da gibt es heute, heute wesentlich mehr Wege für.
0: War nicht abgesprochen, aber es ist ein schöner Übergang zum allerletzten Thema. Journalisten als multimediale Storyteller, Reporter, wie auch immer Sie das nennen wollen. Sie haben gerade erzählt von dem Menschen, der jetzt also im FCA-Trainingslager mit unterwegs ist, der dann wie selbstverständlich seine Videos dreht. Vielleicht macht er noch einen Podcast, vielleicht ist er in sozialen Netzwerken unterwegs. Das ist ja so eine Debatte, die uns schon lange irgendwie begleitet. Also A, können Journalisten das überhaupt, dieses Multimediale in allen Darstellungsformen zumindest halbwegs ordentlich zu sein? Das ist Frage 1. Frage 2. Ähm, müssen Sie dafür eine bestehende Redaktion, wie sie jetzt da ist, nicht eigentlich komplett umbauen? Oder haben Sie das Glück, dass Sie lauter multimediale Storyteller da haben?
1: Nein. Also ich glaube, das Wichtigste ist, also es gibt, glaube ich, zwei Grundprinzipien. Erstens ist ein Grundprinzip, dass nicht jeder alles kann und auch nicht jeder alles machen soll. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel über unsere Berichterstattung von morgen. Der Podcast wird ja erst später ausgestrahlt. Insofern kann ich auch verraten, was morgen die Aufmachung sein wird. Aber wir haben beispielsweise einen sehr, wirklich sehr, sehr gut vernetzten und sehr tüchtigen Landtagskorrespondenten, Uli Bachmeier der jetzt eher ein Niederbayer Altersschule ist und äh, auch ein Printjournalist Altersschule, was auch völlig in Ordnung ist ähm, und was auch gut ist, äh, denn er äh, schafft dadurch immer wieder Sachen ran, mit denen wir uns eben wirklich exklusiv abheben. In diesem Fall etwa die Recherche, dass das Geld äh, im Haushalt nicht reichen wird, um all die Wahlversprechen einzulösen, die äh, so gemacht worden sind. Das ist natürlich eine Wahnsinnsrecherche aus dem Kabinett heraus, äh, da Stimmen zu bekommen. Und ich würde jetzt niemals auf den Gedanken kommen, Uli Bachmeier anzurufen, und zu sagen: Ah, toll, das möchte ich aber heute Abend, dass du das auch noch auf Instagram als Story absetzt und dann morgen früh machst du gleich irgendwie auf Twitter darauf aufmerksam und dann stellen wir dich noch ins Video und so weiter. Völliger Quatsch. Da können sich andere Leute drum kümmern, die das auch extrem gerne und äh, machen und daran Spaß haben. Also du musst nicht eine Redaktion umkrempeln und auf einmal sagen: Ihr seid jetzt alle auf Twitter und ihr seid alle äh, auf Instagram. Im Gegenteil, es gibt Ganz schön viele auch in der Redaktion hier noch. Wir hatten gestern die Debatte, als Herr Habeck auf Twitter ausgestiegen ist. Da war es relativ leicht, jemanden zu finden, der in einem Pro und Contra schrieb, dass er das gut findet, weil die Leute im Zweifel gar nicht in den sozialen Netzwerken waren. Das gibt es also auch im auch 2019 noch in einer ähm, Zeitungsredaktion. Daran werde ich auch nichts ändern. Was, glaube ich, da sein muss in einer Redaktion jetzt im heutigen Zeitalter, dass alles seine Berechtigung hat. Also ich hätte ein Problem damit, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, das ist alles Quatsch, dass wir überhaupt äh, multimedial unterwegs sind, dass wir verschiedene Kanäle bedienen, weil das wäre ein echtes ähm, Da würde es echt am Verständnis fehlen, wie Journalismus heute eben auf viele Wege an die Leute zu bringen ist. Also es reicht eben nicht mehr, einfach im Briefkasten zu landen, das ist ja die ideale Form, dass man einen Abonnenten hat, sondern du musst auf viele verschiedene Wege ähm, die Leute heute erreichen, aber du musst in der Redaktion Wege finden. Und das geht bei dem Thema zum Glück, dass du eben Leute findest, die das wahnsinnig gerne machen, also die Aufbereitung in verschiedenen Kanälen und in in verschiedenen Formen dann auch und Leute, die eben anderes gerne machen, in dem Fall die Inhalte ranschaffen, recherchieren, auch Texte entsprechend schreiben, dass sie überhaupt erstmal äh, in der Qualität da sind. Das kriegst du aber wirklich relativ gut hin. Also das ist äh, echt kein Hexenwerk und die Leute, die jetzt so tun, als ob... äh, Journalismus heute nur noch der stressige Job sei, indem man von morgens bis abends erstmal twittern und facebooken und dann auch selbst das Video und so weiter drehen. Das mag in manchen Häusern so sein, dann tut es mir leid um die Kollegen, weil das kann nicht das Berufsbild sein, das ich habe. In unserer Redaktion ist es auf jeden Fall nicht so. Trotzdem gibt es in der Tat, das merke ich auch bei den Kollegen, denen man es von denen man das erstmal nicht so denken würde, Leute, die das freiwillig wirklich sehr gerne machen. Und ähm, da äh, kommt es aus meiner Sicht jetzt auch nicht immer auf die absolute Perfektion an. Also wenn beispielsweise jemand unterwegs ist und ähm, dreht von einem Einsatz noch ein ein Video oder bringt das von seinem iPhone und so weiter mit, ähm, das muss nicht immer dann in in öffentlich-rechtlicher Qualität da sein. Das verzeihen die Leute auch. Genauso wie bei Podcasts ja eines der Erfolgsgeheimnisse, ehrlich ist, dass die Leute finden, das ist recht authentisch. Man ist nicht 14 Mal geschnitten und sitzt im Tonstudio und das erwarten die Leute da gar nicht, sondern die Leute erwarten Authentizität und ähm, erwarten äh, Überraschung auch und äh, insofern kann das dann auch seine Berechtigung haben. Aber dass jeder wirklich alles können muss, ist nicht so. Was, wie gesagt, glaube ich, die Grundvoraussetzung bei Journalisten heute ist, ähm, ist, dass man einsieht, dass die Branche sich wahnsinnig ändert. Es ist aber auch nichts Neues, weil die Branche hat sich immer schon wahnsinnig geändert. Also wenn man es vergleicht, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren im Journalismus sich alles verändert hat, das haben die Leute auch irgendwie hinbekommen. Und ich bleibe dabei, es soll jetzt nicht PR-mäßig klingen oder so, aber ich finde, es gab nie spannendere Zeiten als Journalist zu sein als heute, weil es viel mehr äh, Möglichkeiten gibt, ähm, dich auszudrücken und Resonanz zu finden. Insofern kann ich auch ehrlich, glaube ich, sagen, Ähm, dass das auch viele Kolleginnen und Kollegen so sehen, ähm, weil es einfach, es macht einfach Spaß in diesen Zeiten, Journalist zu sein. Das klang nach dem perfekten Schlusswort. (lacht) Danke Ihnen. Okay, super.